0: Hoy abrimos nuestro micrófono celeste para meternos con uno de los grandes del fútbol uruguayo, Peñarol. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la Libertadores? ¿Qué le pasa en el Campeonato Uruguayo? ¿Cuál es el motivo de la crisis? ¿Culpables? ¿Responsables? ¿Soluciones? De eso hablamos con gente que también sabe del tema. Hoy analizamos la crisis de Peñarol.
1: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi.
0: Podcast exclusivo de Footbox. La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser me vuelve a la mente nuevamente, el tango de el tango cuesta abajo, que tiene que ver con este momento que vive Peñarol. Realmente eh, hay preocupación, hay desánimo. ¿Quién es el culpable? Muchos buscan, acá hay dos temas, buscar el culpable o entender lo que pasa y buscar qué tipo de soluciones y encontrar las soluciones. O sea, o encontramos el culpable o encontramos posibles soluciones. Porque todo el fútbol también, los rivales juegan y los rivales también se preparan. Uno puede entender que en la Copa Libertadores de Peñarol no ande bien. Por todo lo que ya hemos dicho hasta el cansancio a través de nuestras participaciones en Footbox Uruguay. Pero... Lo que no se explica es que Peñarol ande entre el sexto y décimo puesto, aunque ahora pueda quedar cuarto, a, a cuatro fechas del final del campeonato, a seis puntos del líder, con un campeonato de apertura realmente malo. Peñarol ganó este, partido, este último partido ante Wanders con un gol de penal, discutido, no el penal, sino que había un offset, pero no me voy a meter en la parte ni del partido que fue tan malo como los anteriores, ni en el resultado que fue bueno porque celebraron lograron tres puntos, ni en esa situación eh, polémica que se pudo haber dado. Voy a entrar en lo global, en primer lugar no acepto que gente que se autodenomina la hinchada de Peñarol haga pintadas insultantes, agresivas y luego se vaya hasta la local de concentración de Peñarol a exigir para hablar con los jugadores, cosa que se dio con un par de, de futbolistas de Peñarol la cosa no llegó a mayores, pero ya sabemos por qué no llegó a mayores porque te tenés que soportar una manga de guarangos insolentes que... Muchos de los cuales ni siquiera sé si son socios y pagan la cuota, habría que saber, pero que sí, muchos de ellos después participan en hechos bochornosos que avergüenzan a la institución, que nos avergüenzan como sociedad y que además perjudican al club. Bueno, pero dejo de lado a esos que no son la hinchada, el verdadero hincha, el hincha de verdad, el que va a la tribuna olímpica, el que va a la tribuna Damiani en el estadio campeón de siglo, el que va a las tribunas de atrás del arco, el que va a la principal, el que no perjudica a la institución con sus actitudes, ese no hace pintadas, ese no basta hasta los aromos a pedir explicaciones y ese está angustiado. El tema no es por qué te va mal en una Libertadores para el cual te presentaste con el plantel de más bajo eh, nivel en cuanto a lo económico de, de, de los últimos 20 años. Los últimos 20 años de Peñarol han sido terribles a nivel de Copa Libertadores. Solamente dos veces pasó la fase de grupo, una de ellas llegó a la final de la Copa Libertadores de América en una gran actuación de 2011, pero en definitiva muy poco. Por eso lo del tango, la vergüenza de haber sido 10 veces finalista de Copa Libertadores de América, 20 veces semifinalista, 5 veces campeón, de haber sido el primer tricampeón del mundo, a esto que es no puedo pasar la primera fase. Este plantel tiene cierta razonabilidad que no pueda pasar la primera fase o va a tener muchas dificultades para conseguir su objetivo a falta de dos fechas, dos partidos que serán de local. Tal vez lo mejor es salir tercero, si lo logra, y pasar a la Copa Sudamericana. Pero ya les digo que va a ser muy difícil lograr una Sudamericana como la del año pasado, donde Peñarol tenía 8 o 9 jugadores importantísimos que se le fueron y absolutamente todos fueron sustituidos por futbolistas inferiores. Pero para hablar yo, la idea es tengo todos los podcasts Tengo el micrófono celeste abierto. Quiero escuchar opiniones. Y por eso le pregunté a mi colega, mi amigo, Mauro Más, comentarista de Radios Pro 890, periodista de Punto Penal en Canal 10 y de los distintos programas de ese canal. ¿Qué opina de esta situación de Peñarol?
2: Creo que que Peñarol está en en un momento de una confusión notoria, ¿no? Una confusión de, de su entrenador... Que, que bueno, que yo creo que en el, al principio lo que, lo que pasó es que él quiso jugar de la misma manera que el año pasado, pero con, con jugadores diferentes, ¿no? Él, él quiso mantener una estructura de equipo que, que bueno, que ya te, había jugadores que ya no los tenía, entonces se, se, se le complicó. Y yo creo que Peñarol entró en un, en un bajón pronunciado. No no se sabe qué es lo que quiere dentro de la cancha, no se ve nada de lo que pretende el entrenador, pero tampoco el entrenador la tiene tan clara en este momento. Y no es que tenga malos jugadores, o sea, tiene no tiene los jugadores del año pasado. Entonces tiene que provocar un cambio con los jugadores que tiene, porque tiene mejores jugadores que la gran mayoría de los equipos que están jugando en el campeonato uruguayo.
0: También consultamos al periodista partidario de Peñarol, imaginamos en su rol de periodista, pero también en su rol de hincha, lo que está viviendo, lo que siente, y queremos saber lo que piensa. Wilson Méndez también. ...nos da su testimonio.
3: Las razones por las que Peñarol está atravesando este mal semestre... ...son varias. La primera es para mí una histórica para lo positivo y lo negativo... ...en un plantel de fútbol, que es la conformación del mismo... Peñarol eh, perdió una cantidad de jugadores importantes que le habían dado el título en 2021 y no lo supo eh, suplir. Hoy el equipo titular solamente tiene a tres de todos los futbolistas que le dieron el campeonato. Las incorporaciones no le han resultado y eso se se nota en el rendimiento. Tiene como responsables sobre todo al área deportiva, pero principalmente a los dirigentes. También hay una responsabilidad del cuerpo técnico en no saber eh, pedir y administrar eh, nuevas eh, incorporaciones para para el equipo también hay una situación de de una tardía interpretación de de Peñarol de que no puede jugar a lo mismo que, que jugaba en la temporada pasada y eso se nota en la cancha y No tan importante como en el pasado, pero sí importante la interna política de Peñarol, que públicamente no se se nota tanto como en otra otra época, le sigue costando mucho a Laurinegro esa pelea interna, influye a la hora del desarrollo de de los partidos, aunque parezca un hecho menor, es bastante importante también.
0: Nos interesa también eh, charlar con Fernando Alves, Fernando Alves que fue golero durante muchos años en Peñarol, eterno ganador de Clásicos, creo que la estadística dice que de 31 Clásicos apenas perdió uno en los 90 minutos y después creo que perdió otro por penales, pero el resto fueron o triunfos, la mayoría o empates, un eterno ganador con el club atlético Peñarol, también hoy es eh, comentarista, analista de fútbol en Canal 4, en el programa El Diario del Fútbol, pero eh, también nos da su opinión de qué es lo que está pasando y por qué cree que se llegó a esto.
1: Con respecto a Peñarol y el curso de lo que va en la Copa Libertadores, obviamente hay que decir que, que no es nada bueno, más para un equipo grande como Peñarol, que no ha podido en sus tres presentaciones de visitantes rescatar ni un solo punto. Se ve obligado ahora a lograr los seis puntos que le quedan en Montevideo para tratar de llegar a nueve y esperar algún resultado de los otros partidos. ...que eso lo beneficie en pos de lograr la la clasificación a octavos de final de la Copa. Creo que es una tarea bastante difícil, no por los rivales... ...sino porque Peñarol no sigue sin encontrar su mejor fútbol. Yo creo que uno de los grandes motivos de este momento que está viviendo el club... ...es que en un año ha negociado muchísimos futbolistas... ...y no repuso eh, ni en un 50% en, en la calidad de lo que se fue. Y en este momento lo que tiene que tratar de hacer es la mayor cantidad de puntos posibles en el campeonato local para poder estar cerca para la segunda parte del año y apostar ahora, una vez terminados los campeonatos y que se pueda pueda reforzar, lo haga de la mejor manera posible porque si no va a ser un muy mal año en un semestre que está prácticamente perdido.
0: Por último, consultamos al Pepe Pepe Larriera. Es un hincha emblemático de los años 70 y 80 de Peñarol y es un, ya un hombre que está por los 60 años de edad, pero que fue conocido cuando no existían las barra bravas como se conocen hoy. Era él, junto a alguno más, un poco los líderes de... En aquel momento pensábamos que algunas veces se portaba mal y podemos decir que no es nada al lado de esto y además. Lo que nadie puede dudar es que la problemática era otro y que el amor por Peñarol era, es y será este, absolutamente diferente a los que manejan intereses espurios, ¿no? O sea, es incondicional a Peñarol. Pero sufre este momento y nos dice qué es lo que cree que está pasando.
4: Bueno, Sergio, mira, mi humilde y modesta opinión es que para mí vender los jugadores tan pronto ¿no? y no dejarlos estar juntos por lo menos tres años, viste, para lograr algo tenés que dejarlo por lo menos 3 o años juntos, ¿no? Y no vender a los mejores, como hizo Peñero, que se desmembró todo el equipo, ¿no? Eh, fíjate vos que para mí, que yo vi el 82, el 87, eran jugadores que jugaron muchísimos años juntos. O venían de las inferiores, como en el 87, jugando juntos, con algún, mechados con algunos con algunos de experiencia, como Eduardo Pereira, Trasante y algún otro más, bueno, se pudo hacer un, conjuntar un buen equipo, por lo menos para, para pasar de fase, aunque sí. De, de octavo, ¿no? Y, y bueno, este, me parece que se debe mucho a eso, ¿no? Que no, no podemos conformar un equipo eh, ya delineado desde muchos años que se conozcan. Yo creo que para mí pasa, pasa por ahí el tema, ¿no?
0: También el propio Pepe Larriera nos dice qué es lo que cree que habría que pasar o al menos cómo eh, no se va a lograr una solución tomando determinados caminos según su opinión.
4: Y no le veo la solución a que, hay, a que mucha gente cree que esto se arregla con los juveniles, porque ahora ganamos la Libertadores de esta. No, 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 porque vos estás jugando contra hombres, estás jugando contra gente que ya está hecha, madura, que tiene experiencia. No se arregla solo corriendo, ¿viste? Eh, me parece que poner a los juveniles Es exponerlos, quemarlos ¿Viste? No, no eh, Los juveniles tienen que ir subiendo De a poco, como siempre Y irme echándolo. Cuando subieron al pibe Jiménez Que era extraordinario, estaba rodeado de gente, de gente madura Como Nelson Acosta Como, como Mario Sorchez Como 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 Ramón Silva ¿no? Ni que hablar el Indio Oliver y Morena Y bueno, y hablando del Indio Oliver y Morena ¿Cuánto tiempo Peñarol en el 78? que tiene un equipazo, no podía eh, ganar la Copa Libertadores, pero como era gente que se conocía de muchos años, con el correr del tiempo, en el 82 se pudo pudo romper el maleficio y ganar la Copa Libertadores de nuevo. Así que para mí es eso Sergio, para mí hay que darle tiempo, yo sé que es muy difícil y que es un, un país exportador, vendedor, Yo sé que es muy difícil, pero mientras sigamos deshilachando el cuadro así, vendiendo a a los buenos jugadores como Trindade, como Cajelmacher, como como Torres, como muchos, eh, y no poder mantener un equipo eh, alineado, conjuntado, que se conoce, lamentablemente vamos a seguir así por mucho tiempo. Y si a todo esto le sumás que somos un fútbol pobre, Así que imagínate, te mando un abrazo grande.
0: Con estos testimonios pretendemos cerrar, es evidente que no le podemos pedir a los futbolistas, yo por qué no comparto lo de la hinchada, lo de la hinchada con carteles insultantes, lo de la hinchada, lo de la hinchada, de ese grupo de hinchas que se autodelovina hinchada, perdón, ya, ya yo mismo me confundo, porque ellos nos quieren hacer creer que son los hinchas, haciendo esos carteles y yendo a meterle el peso, como se dice vulgarmente a los jugadores, creen que van a lograr algo. No son verdaderos hinchas de Peñarol, muchos de los que están ahí, en mi concepto, hasta infiltrados. No porque sean originalmente hinchas de otro cuadros, sino porque están por otros intereses que tienen que ver más rayando la delincuencia que rayando la pasión eh, eh, por el club. Pero yo creo que yo no le puedo reclamar a los futbolistas. Los futbolistas que juegan en Peñarol son los que Peñarol contrató si Peñarol contrató bien o mal, si contrató suficiente o insuficiente, si en la caja hay dinero para más o no, si se puede apuntar mejor, maximizar mejor o no, si a veces le bocas si y a veces le errás, es otro tema y eso tienen que opinar los hinchas. Si los jugadores salen a la cancha quieren ganar, yo no comparto que lo que falte es actitud, lo que yo creo que lo que falta es calidad, son lo que son, y los que podían tener una calidad superior, se fueron absolutamente todos. Giovanni González, Piquerés, Macha, Formiliano, Paco Rodríguez, Trindade, Terans Canovio, Facundo Torres, se fueron todos. E incluso alguno de los que quedó, como Álvarez Martínez, no está consiguiendo los goles que conseguía antes. Señoras y señores, cerramos nuestro micrófono celeste hoy, con este tema que tiene que ver con la crisis que vive Peñarol. Esto fue Foodbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.